0: Der Campus Talk meldet sich zurück aus der Sommerpause. Mein Name ist Simon Ollibitz und ich darf heute im Studio sehr herzlich begrüßen Franz Fiedler und Thomas Moser. Hallo. Hallo. Unser Thema heute, Blockchain für die Wirtschaft. Blockchain ein Begriff, der in den letzten Monaten äh, ja allgegenwärtig war. Es geht um ein Kompetenzzentrum für Blockchain, das an der WOW angesiedelt ist, wo die Erfassung Pölten einen Bereich auch leitet. Mehr darüber werden wir in der kommenden Stunde erfahren. Franz Fiedler, Thomas Moser aus dem Department für Medien und Digitale Technologien haben auch die Leitung inne dieses Blockchain-Kompetenzzentrums. Blockchain, -Kompetenzzentrums. Blockchain Vielleicht muss man mal mit Begriffserklärungen anfangen. Thomas und Franz, was ist Blockchain eigentlich und wie funktioniert Blockchain-Technologie?
1: Ja, den meisten ist der Begriff Blockchain wahrscheinlich aus der Welt der Kryptowährungen bekannt. Davon wollen wir aber ein bisschen weg, denn in Wahrheit handelt es sich im Prinzip um eine dezentrale Datenbank. Also es geht darum, dass man Informationen jeglicher Art dort abspeichern kann. Diese werden dann mit einer Art Fingerabdruck versehen. Und äh, dieser Fingerabdruck, der diese Information absichert, der wird in den nächsten Datenblock mit abgespeichert und äh, ist so zum sozusagen Teil dieser, dieser Datenkette und äh, ist immer vorhanden. Das ermöglicht es, dass man, wenn die Daten manipuliert werden, sofort erkennt, dass da etwas äh, gemacht wurde und das ist einer der vielen Vorteile, die so eine Blockchain-Technologie auch bietet.
0: Das war ja in den Medien vor allem durch Kryptowährungen wie Bitcoin, aber in welchen Bereichen ist oder sind Blockchain-Technologien auch noch anwendbar?
1: Wir hier an der Fachhochschule St. Pölten konzentrieren uns vorwiegend auf den Bereich der Industrie 4.0, das heißt alle Anwendungen, die hier im Produktionskontext auch stattfinden können und da können wir, glaube ich, einige gute Beispiele auch bieten.
0: Stichwort Industrie 4.0, vielleicht auch ein Begriff, den wir zu Beginn mal äh, jetzt für alle Hörerinnen und Hörer nochmal erklären wollen. Was bedeutet das, Thomas?
2: Ja, Industrie 4.0 ist ähm, mittlerweile eigentlich schon in die Jahre gekommen ein bisschen. Der Begriff wurde zum ersten Mal ähm, 2014 ähm, von Angela Merkel im Rahmen der Hannover Messe erfunden, definiert. Ähm, warum Industrie 4.0? Ähm, die Idee dahinter ist, dass es ja in der Geschichte der Menschheit eine Reihe von sogenannten industriellen Revolutionen gab, also zum Beispiel die Erfindung Dampfmaschine oder dann die Erfindung von Robotik und Automatisierungstechnik und generell die Erfindung von ähm, computergestützter Produktion in den 1970er Jahren. Und die vierte industrielle Revolution, dafür steht eben das 4 in Industrie 4.0, steht eben sehr stark für die komplette Digitalisierung innerhalb der Produktion. Also wirklich, Prozesse werden vor allem digital durchgeführt, digital unterstützt, eine komplette Vernetzung von Maschinen, Arbeiterinnen, Arbeitern und Systemen und wir verwenden eigentlich heutzutage viel weniger den Begriff ähm, Industrie 4.0, einfach weil er schon so ähm, ja, abgelutscht ist, sagen wir mal so. Einfach, wir sagen heute sehr stark Smart Manufacturing oder Digital Manufacturing. Es geht einfach, wie gesagt, darum, Digitalisierung auch in die fertigende Industrie zu bringen.
0: Emerging Industries und Blockchains in Manufacturing ist äh, Area 3, die die FH St. Burton leitet im Austrian Blockchain Center. Was ist das ABC, das Austrian Blockchain Center? Wie ist das aufgebaut und, und welche Ziele verfolgt das auch?
1: Das Austrian Blockchain Center ist ein sogenanntes K1-Forschungszentrum, das von der FFG, der Forschungsförderungsgesellschaft, gefördert wird. Es äh, setzt sich zusammen aus fünf Areas, die unterschiedlichste Themen rund um Blockchain behandeln. Da ist die Area 1, die sich mit Kryptoökonomien beschäftigt. Area 2, wo es um Security-Aspekte geht. Area 3, die von der Fachhochschule St. Pölten geleitet wird, wo wir Blockchain-Anwendungen im Industriekontext erforschen. Und es geht auch hin bis zu einer Area 5, wo wir gemeinsam mit der WU Wien und der Uni Wien auch rechtliche Aspekte beleuchten. Die Fragestellung, darf man das denn überhaupt, was hier auch technisch möglich ist. Rund um diese Themenstellungen werden hier Forschungsprojekte aufgesetzt mit Industriepartnern und über vier Jahre hinweg werden diese Themen dann sowohl von der Grundlagenseite gemeinsam mit Wien, WU Wien, aber auch von der anwendungsorientierten Seite erforscht.
0: Was sind so allgemein Ziele vom ABC, vom Austrian Blockchain Center, durch diese doch unterschiedlichen Bereiche, die da abgedeckt werden?
2: Das Spannende am ABC Forschungszentrum ist, dass es einerseits ein sehr großes Projekt ist, das heißt es ist weltweit nach wie vor das größte Projekt, das sich dezidiert mit dem Thema Blockchain beschäftigt. Und ähm, was eben aus, aus technischer Sicht sehr spannend ist, ist, dass es eben ja, kein rein technisches Forschungsprojekt ist, sondern dass eben ähm, sowohl mit den Kollegen äh, und Kolleginnen von der WU, aber auch von der Hauptuni in Wien ganz andere Disziplinen daran beteiligt sind, weil, ich sage mal so, nur weil technisch etwas möglich ist, heißt das noch lange nicht, dass es wirtschaftlich klug ist, etwas so zu machen, genauso nur weil etwas technisch möglich ist, heißt es das nicht, dass es erlaubt sein muss, etwas in einer bestimmten Art und Weise zu machen und ich glaube, dass gerade diese Vernetzung der unterschiedlichen Disziplinen in diesem großen Forschungszentrum eine riesige Möglichkeit und Chance auch bietet, um hier ähm, Projekte wirklich ganzheitlich umzusetzen und jetzt nicht nur einen dieser drei Aspekte, die ich genannt habe, äh, zu verfolgen. Gleichzeitig ist es eben auch ähm, dadurch, dass es ein Projekt ist, wo sehr stark Industriebeteiligung vorhanden ist, wo wirklich Industriepartner dabei sind, die ähm, von äh, großen Banken über große produzierende Unternehmen, aber auch sehr wohl halböffentliche Bereiche, also Verbände zum Beispiel und, und ähm, Zusammenschlüsse und Bünde dabei sind, ähm, wirklich ein ja, die Ergebnisse am ähm, großen Einfluss. Einfluss haben können, weil eben Blockchain jetzt zumindest von der technischen Theorie her schon Möglichkeiten bietet, dass man auch in Zukunft bestimmte Prozesse, die heutzutage noch oldschool und nicht digital gelöst werden, einfach digital unterstützen kann. Ich denke jetzt zum Beispiel an ganz ähm, plakative Dinge wie zum Beispiel einen Studentenausweis oder ähm, Zeugnisse von Studierenden zum Beispiel, wenn wir in einem FH-Kontext bleiben könnten in Zukunft ja sehr einfach über eine Blockchain abgebildet werden, nicht manipulierbar und damit könnte man seinen eigenen, ja, seinen eigenen Bildungspass zum Beispiel einfach mit sich mitnehmen digital, um zum Beispiel dann bei einem Arbeitgeber nachzuweisen, welche Abschlüsse ich habe. Heutzutage muss ich, muss ich das mühsam, mühsam machen, indem ich Zeugnisse anfordere, Kopien beglaubigen lasse zum Beispiel, wenn ich im Ausland studiert habe und das dann hinschicken muss. Wenn ich das aber in Zukunft alles digital beglaubigt hingeben kann, ist das natürlich eine riesige Erleichterung und bietet halt gerade grenzüberschreitend auch tolle Möglichkeiten für die Zukunft.
0: Wie würdet ihr einem leid die Blockchain-Technologie erklären, jetzt auch im Hinblick auf ja, den Speichervorgang, du hast angesprochen, jetzt auch äh, Ausweis für Studierende zum Beispiel. Also wenn wir bei dem Beispiel bleiben, wie läuft das jetzt technisch ab? Was brauche ich dafür? Wie funktioniert das? Und welche Vorgänge sind da auch involviert?
1: Im Prinzip braucht man dazu ein Computernetzwerk. Das heißt, ein Netzwerk an verschiedenen Computern, die an unterschiedlichen Standorten über das ganz normale Internet zum Beispiel zusammengeschaltet sind. Wie kann sich das der da live vorstellen? Denken wir an einen Cenga-Turm. So ein Cenga-Stein könnte jetzt der Datenblock sein. Das heißt, ich schreibe etwas auf diesen Stein rauf, lege ihn auf den Jenga-Turm obendrauf und äh, versehe ihn mit einer eindeutigen Kennung äh, und kann den danach nicht mehr ändern. Ja, das wäre die Annahme. Dann kommt der nächste Datenblock drauf, wo diese Kennung vom vorhergehenden drinnen ist und neue Informationen zum Beispiel, wie viel Geld ich auf dem Konto habe oder wem ich mein Auto verkauft habe. Dieser jenga der wächst und wächst. Äh, es werden immer neue Datenblöcke raufgelegt und diese Jenga-Türme wachsen nicht nur an einer Stelle, sondern dieser Jenga-Turm wird parallel an allen Knotenpunkten des Computernetzwerkes mit aufgebaut. So könnte man sich das vorstellen. Möchte jetzt an einer Stelle des Netzwerks jemand etwas manipulieren, zieht also ganz unten vom Jenga-Turm einen Stein raus, fällt dieser ganze Turm in sich zusammen und jeder, der hinschaut, erkennt gleich, okay, dieser eine Turm ist ja viel kleiner als alle anderen Jenga-Türme, die bei den anderen Knotenpunkten stehen. Und man kann auf einen Blick sehen, ohne dass man weiß, welche Information da drinnen war, aber man kann sehen, dass, dass eine Manipulation äh, stattgefunden hat, ja, weil man einfach drauf schaut und sagt, okay, dieser jenga ist ja viel kleiner und sieht anders aus als, äh, als alle anderen.
0: Hat den Vorteil, dass nicht alles zusammenfällt? Sondern dass auch die anderen Bereiche dann auch Daten sichern und weil es ja auch schon öfter auch dann, ähm, wie soll ich sagen, äh vorhanden ist, denke vorhanden ist ja, ich. Also gen genau
1: so ist es. Das ist ein, ein großer Vorteil, sobald nur, solange nur ein Knoten noch überlebt, äh, der die nicht manipulierten Daten ähm, hat und sei es nur ein, ein USB-Stick, wo diese Kette einmal ähm, abgelegt wurde, dann kann man auch dieses ganze, diese ganze Historie alle Daten wiederherstellen und äh, jeder in im Netzwerk kann sich sicher sein, dass diese Daten eben nicht manipuliert sind. Im Fachjargon spricht man hier von Datenintegrität, also die Blockchain ist eine sehr gute Methode um äh, das Datenintegritätsproblem zu lösen in einem Netzwerk von Knoten,
0: von Partnern, denen ich nicht unbedingt vertrauen muss. Im Industriekontext, womit sich Area 3 im Austrian Blockchain Center auch beschäftigt, welche Projekte äh, sind da aktuell Thema bei euch? Also woran wird da gearbeitet, geforscht aktuell? Wie ist da
2: der Stand? Mhm. Ich möchte vielleicht da gleich anknüpfen an das Thema Vertrauen. Grundsätzlich vertraue ich zum Beispiel, wenn ich jetzt an, an die Lebensmittelindustrie denke, vertraue ich zum Beispiel darauf, dass wenn ich mir ein Fäh airtrade produkt kaufe oder wenn ich mir einen Fisch kaufe, der ein MSC-Gütesiegel hat, dass eben gewisse Kriterien erfüllt sind in der Herstellung und ähm, in der Verarbeitung dieses Lebensmittels oder dieses landwirtschaftlichen Produkts. Wodurch kommt dieses Vertrauen? Es kommt daher, dass eben die ähm, Hersteller einen Vertrag abschließen mit Fairtrade, mit ähm, MSC, denen Geld bezahlen, dafür, dass Fairtrade oder MSC dorthin kommt, sich die Produktionsorte anschaut und dann im Endeffekt bestätigt, okay, dieses Produkt ist Fairtrade und ihr kriegt das Zertifikat. So läuft es heutzutage ab und es ist zwar vielleicht kein rein analoger Prozess, aber ich würde doch sagen, es ist ein Prozess, der noch sehr, sehr viel vor äh, Ort und ähm, analoge Schritte beinhaltet. Was jetzt zum Beispiel mit einer Blockchain-Technologie möglich ist, ist, dass man eben diese, diesen Vertrauensvorgang, der Vorgang, wann vertraue ich einem, einem Produkt eben über eine verteilte äh, Blockchain-Anwendung abbildet. Das heißt, ich habe wirklich von jeden Produkt, also zum Beispiel bleiben wir beim, beim Fischbeispiel, ich habe wirklich von diesem Fisch vom Zeitpunkt, an dem er gefangen wurde, wo er zum ersten Mal an Land gegangen ist, wo er dann verarbeitet wurde, wo er transportiert wurde, bis er tatsächlich ins Geschäft gekommen ist, wirklich die Möglichkeit mir Informationen über all diese Schritte zu holen und das Ganze auch noch vielleicht kombiniert mit, ähm, und da kommt eben das Thema ähm, Sensorik und ähm, Internet der Dinge, IoT, sehr stark ins Spiel, vielleicht noch kombiniert mit solchen Daten. Es könnte zum Beispiel sein, dass der Fisch zum Beispiel transportiert wird auf LKWs, mit äh, gekühlten Containern drauf... Und in diesen gekühlten Containern sind Sensoren, die regelmäßig die Temperatur überwachen. Das heißt, ich kann mir wirklich als Kunde, ähm, das ist also ein bisschen die Vision, die wir haben, im Supermarkt kann ich mit meinem Handy ein Packerl von Eaglefish abscannen zum Beispiel und kriege dort angezeigt alle Informationen, wo dieser Fisch wann war, wo er gefangen wurde, wie er transportiert wurde, welche Umweltparameter, wie zum Beispiel Temperatur es gab und dergleichen. Natürlich funktioniert so ein System nur, ist heute nicht anders, wenn diese Daten, die eingegeben werden, eine gewisse Glaubwürdigkeit haben. Weil natürlich könnte jemand den Fisch irgendwo in geschützten Gewässern fangen und dann aber in die Blockchain hineinschreiben, okay, nein, dieser Fisch wurde gefangen in einem ganz anderen Gebiet. Ist heute genau dasselbe Problem. Wer sagt mir, dass ein Fairtrade-Controller nicht auch bestochen werden könnte von äh, Bauern vor Ort, die vielleicht den Kaffee doch nicht auf, auf so gutem Gebiet anbauen, sondern auf äh, frisch gerodeten Regenwaldgebiet. Das heißt, diesen Schritt, ähm, das ist nämlich auch ein bisschen die Kritik an der Blockchain, diesen Schritt werde ich nicht zu 100 Prozent ähm, sicherstellen können, aber dieses gewisse Grundvertrauen und vielleicht eben auch kombiniert mit äh, Sensorikdaten in Zukunft wird einfach äh, vorhanden sein müssen. Das heißt, das geht, ist eben stark die Richtung, in die es in Zukunft gehen wird, in die wir uns auch beschäftigen werden, einfach generell Überwachung von Supply Chains, von äh, Warenlieferketten, jetzt nicht unbedingt exklusiv in der Lebensmittelindustrie, ist natürlich für andere produzierende Industrie auch höchst relevant, wenn man zum Beispiel an österreichische Hersteller von äh, Stahlteilen oder von ähm, Aluminiumprofil viel denkt, ist es natürlich höchst interessant für die, dass jetzt ihre Produkte tatsächlich beim Kunden ankommen und nicht ähm, irgendwelche chinesischen Nachbauten, die vielleicht genau gleich ausschauen, vielleicht genau das gleiche Etikett auch drauf haben, aber jetzt eine mindere Qualität haben, weil sie woanders gefertigt wurden. Das heißt, dieses, dieser ganze Bereich ähm, Produktsicherheit oder Fälschung von Produkten zu vermeiden, ähm, ist auch ein großer, den wir uns anschauen werden in diesem Area.
0: Du hast Kritik an der Blockchain-Technologie angesprochen. Gibt es aktuelle weitere Formen von Kritik oder, oder anders gefragt, auch Herausforderungen, die man absehen kann, wo es noch ein bisschen Grenzen an der Entwicklung gibt?
2: Die Hauptkritik an, an Blockchain ist wahrscheinlich gleichzusetzen mit der Hauptkritik, die es ja zum Beispiel auch an Bitcoin gab, ähm, wo ja die, der große Kritikpunkt äh, ja war, dass zur Erzeugung sozusagen, zum Minen von Bitcoins ähm, ist eine extrem hohe Rechenleistung nötig, um neue Blöcke zu erzeugen, für diese Blockchain, die darunter liegt sozusagen und dafür wird extrem viel oder wurde extrem viel Energie ähm, auf Gewendet. Einfach aus dem Grund, dass eben mit dem Erzeugen dieser Blöcke, mit dem Erzeugen von Bitcoins mehr oder weniger Geld gedruckt werden konnte. Das war interessant bis vor ein, zwei Jahren, als der Bitcoin-Kurs noch überraschenderweise sehr, sehr hoch war. Heutzutage ist es ein bisschen ruhig geworden, aber ich glaube, dass es ganz wichtig ist, hier die Kritik zu unterscheiden. Es ist nämlich die Kritik hier an einer Anwendung von Blockchain im Bereich Kryptowährungen und auch nur einer sehr speziellen. Natürlich war es die erste und die größte in dem Bereich, deswegen ist die Kritik berechtigt. Aber ich glaube, die Herausforderungen von, von Blockchain sind ganz andere, nämlich wie bei jeder Technologie, es gibt es einfach technische Herausforderungen. Wie zum Beispiel stelle ich sicher, wenn ich jetzt wo bin, wo ich extrem schlechte Internetverbindung habe und ich schreibe etwas in die Blockchain hinein, wie stelle ich sicher, dass meine Informationen wirklich an alle anderen lokalen Kopien weitergepusht wurden. Und was passiert, wenn das nicht, wenn das nicht möglich ist? Dann wächst mir sozusagen an mehreren Stellen eine lokale Blockchain, die vielleicht sich unterschiedlich weiterentwickelt, aber wie fange ich die nachher wieder ein und bringe diese Kopien wieder auf eine gemeinsame Version. Ich glaube, das ist, sind auch keine neuen Probleme. Die Probleme von verteilten Datenbanken gibt es, seitdem es Datenbanken gibt, nämlich seit den 1970er-Jahren. Und bringt eine ganze Reihe von Problemen mit sich. Wie sorge ich dafür zum Beispiel, dass ich ähm, eine synchronisierte Zeit habe über sämtliche Anwender, was jetzt auch nicht so einfach ist, ähm, und zwar eine auf möglichst Millisekunden genau synchronisierte Zeit, um sicherzustellen, dass ich nachvollziehen kann, in welcher Reihenfolge zum Beispiel Transaktionen in die Blockchain hineingeschrieben wurden. Also da gibt es eine Reihe von Problemen aus der Informatik, die jetzt durch die Blockchain, sage ich mal, wieder zu neuen, neuen Leben erwacht sind und wo sich äh, Forscherinnen und Forscher international einfach damit beschäftigen werden müssen, um diese Probleme oder Lösungen für diese Probleme zu finden, um die Blockchain verwendbarer zu machen.
0: Welche weiteren Projekte und Themen werden äh, im Rahmen des äh, Austrian Blockchain Center von der FH St. Pölten auch behandelt aktuell.
2: Das Schöne
1: an der Blockchain ist, dass man nicht nur reine Informationen hinterlegen kann, sondern man kann auch durchführbaren Programmcode in diese Datenblöcke abspeichern. Also Sourcecode, der auch ausgeführt werden kann, wenn man ihn über Tokens aktiviert. Man nennt das im Fachjargon die sogenannten Smart Contracts. Und was uns hier an der Fachhochschule St. Pölten besonders interessiert, sind die Probleme im Bereich der Semantik, die damit verknüpft sind. Denn wenn wir jetzt von automatisch äh, exekutierbaren Verträgen sprechen, dann braucht es auch immer ganz klare Beschreibungen, was hier ähm, an Vertragsgegenstand vorliegt, ähm, welche Eingangsbedingungen es äh, hat, welche Ausgangsbedingungen dieser Vertrag hat und das heißt, das Feld der Semantik im Kontext von Blockchain ist ein ganz spannendes, das es zu erforschen gilt und wo wir uns auch, Thomas Moser im Speziellen, einen Schwerpunkt setzt.
2: Ja, es ist ein, ein, ein sehr spannendes Thema, das Thema semantische Interpretation Integration, bzw. semantische Datenintegration, das ist ein Thema, was mich schon persönlich sehr, sehr lange verfolgt. Ich habe in dem Bereich zwischen 2007 und 2010 meine Dissertation an der TU Wien geschrieben, damals mit einem ganz anderen Kontext. Damals eigentlich war der Kontext im Bereich der europäischen Flugsicherung, weil, wie wir alle wissen, gibt es ja in jedem Nationalstaat der EU eine eigene Flugsicherung, so zum Beispiel die Austro-Control in Österreich. Was aber von der EU gekommen ist und mittlerweile schon aktiv ist, dass es eben eine Euro-Control eingeführt wurde, sprich eine Flugsicherung auf europäischem Level. Was das Problem mit sich gebracht hat, dass jedes nationale, jede nationale Flugsicherheitsorganisation ähm, hatte ihre eigenen IT-Systeme, die eine eigene Datenformate hatten, eigene Datenbankstrukturen, um zum Beispiel die Informationen von äh, Ankünften von Flügen oder von Abflug, Abflugszeiten abzulegen. Und das Problem ist, dass natürlich auch sprachlich gesehen ähm, ist es ja nicht so, dass jedes Land da seine eigene Sprache hat, sondern im Flugverkehr ist es zwar so, dass sehr viel auf Englisch läuft, aber trotzdem viele einzelne Länder nach wie vor auch Systeme in den Lokalsprachen hatten. Und hier eine, eine Übersetzung sozusagen zwischen diesen einzelnen Systemen zu schaffen, sprich einen gemeinsamen Kontext herzustellen, weil im Prinzip, ähm, ob jetzt ein Flugzeug in Österreich wegfliegt oder in, in Frankreich wegfliegt, Flugzeug bleibt dasselbe und die Daten bleiben von der Semantik dahinter dieselben, nur natürlich die Ausprägungen sind unterschiedlich. Unterschiedlich, weil einfach unterschiedliche Datenelemente anders genannt werden. Und ähm, was wir damals entwickelt haben im Rahmen von einem Forschungsprojekt war eben so eine Art, ich würde es mal Übersetzungshilfe, Übersetzungsservice nennen, wo eben dafür gesorgt wurde, dass die einzelnen nationalen ähm, Flugsicherungsbehörden ihre lokalen Systeme behalten konnten, aber trotzdem in der Lage gewesen sind, mit der Our Control ihre Daten auszutauschen. Und genau dieses Problem, vielleicht in ein bisschen einer größeren Ausprägung noch, weil es nicht nur um Europa geht, sondern eigentlich um die ganze Welt, wo Blockchains ja eingesetzt werden können, habe ich, sobald ich versuche, Smart Contracts in, in dem Fall zwischen unterschiedlichen Teilnehmern definieren in einer Art und Weise, dass alle Teilnehmer verstehen, was eigentlich passiert, wenn dieser smarte Contract ausgeführt wird und welche ähm, Rechte und Pflichten und welche Bedingungen in diesem smarten Contract enthalten sind, damit ich weiß, wenn ich jetzt meinen Token unter Anführungszeichen einwerfe, was dann am Ende tatsächlich rauskommt oder welche Token sich einwerfen muss, wie viele davon, ähm, was passiert, wenn ich äh, zu wenig einwerfe, was passiert, wenn ich zu viel einwerfe, plakativ gesprochen. Also das ist im Prinzip eine Fragestellung, die jetzt sehr, sehr spannend ist aus, aus Datensicht und ist auch kein neues Problem, wie gesagt, semantische Datenintegration haben wir. Die Problemstellung, seitdem wir wissen, dass, ähm, wenn ich zwei Leute bitte, ähm, eine Datenbank zu designen, werden zwei unterschiedliche Ergebnisse rauskommen, weil einfach sehr viel persönliche Erfahrung da hineinfließt und es jetzt nicht die absolute Wahrheit gibt, äh, irgendwie den, die Central, äh, Central Truth, ähm, die richtig ist, sondern einfach sehr viel menschliche Komponenten hier auch ins Spiel kommen und sobald ich das habe und das habe ich bei der Blockchain sehr stark, weil ich eben hier verteilt bin und verteilt arbeite, brauche ich eine, eine Lösung für dieses Problem und die Herausforderung, die sich hier stellt, das war schon bei dem, bei dem Flugsicherungsprojekt eine große Herausforderung, aber da war es jetzt nicht so zeitkritisch, weil es ging jetzt nicht um Live-Flugdaten, sondern um Flugpläne und das heißt, da war es jetzt nicht so schlimm, wenn man mal ein, zwei, drei Sekunden warten musste, bis diese Übersetzung passiert. Wenn man jetzt aber an Blockchain denkt, wo ein paar 10.000 vielleicht sogar ein paar Hunderttausend Transaktionen pro Sekunde durchgeführt werden soll, wird es hier ein, eine große Herausforderung sein, das performancemäßig so hinzukriegen, dass diese Übersetzung funktioniert in der gegebenen Zeit.
1: Die Fachhochschule St. Pölten zeichnet sich, was das Thema Blockchain betrifft, natürlich auch dadurch aus, dass nicht nur die Forschung diese Dinge vorantreibt, sondern dass sich das Thema auch in der Lehre wiederfindet, in den Studiengängen, aber auch in Formaten, die in Studiengängen eingebettet sind, wie zum Beispiel der Summer School. Wir hatten dieses Jahr einen, ein einwöchiges Bootcamp zusammen mit Industry Meets Makers, wo das Thema Blockchain als eine von drei Technologien auf der Agenda stand, nämlich neben künstlicher Intelligenz und IoT. Und hier wurden von den Studierenden äh, sehr tolle Lösungen für Industrieunternehmen auch ausgearbeitet, äh, wo man sehr schön gesehen hat, an welchen Stellen die Blockchain auch auf sehr einfache Art und Weise Dinge verbessern kann. Also es ging um das Bezahlen äh, an einer E-Tankstelle, es ging ähm, um die sichere Dokumentation von Messdaten bei der Pilzaufzucht und vieles mehr. Was wir dabei aber auch gesehen haben ist, dass es von der Forschungsseite her auch noch einer großen Anstrengung bedarf, um diese Blockchain-Technologie wirklich für den Endnutzer benützbar zu machen. Und hier haben wir mit unserer Forschungsgruppe rund um die Themen der Medieninformatik, vor allem der Usability und des User Experience Designs auch Anknüpfung in der Forschung wieder, um sozusagen die Blockchain nicht nur als Technologie zu erforschen, sondern auch die Schnittstellen hin zum Menschen zu optimieren, um diese Technologie auch wirklich nutzbar und benützbar zu machen.
0: Blockchain im Supply Chain-Bereich. Äh, Thomas, du hast schon angesprochen eine Dissertation, die es da aktuell auch äh, gibt, die in Arbeit ist. Vielleicht kannst du uns da noch mehr dazu erzählen.
2: Ja, das ist eine äh, sehr schöne Geschichte, deswegen erzähle ich sie sehr, sehr gerne. Ähm, es ist eine, eine Kollegin, die ursprünglich aus äh, Kasachstan kommt, die jetzt seit ähm, eineinhalb Jahren hier bei uns ähm, an der FH in St. Pölten als Junior Researcherin arbeitet und die sich eben sehr für das Thema äh, Blockchain im, im Bereich Supply Chain, ähm, Überwachung oder äh, Traceability, wie wir sagen, äh, interessiert und ähm, hat jetzt eben begonnen, ähm, im Oktober ähm, 2019 beginnt sie sagen wir es so, ihr Studium an der WU Wien, ihr Doktoratstudium und ihr Doktoratsthema, ihr Dissertationsthema wurde vom Land Niederösterreich in einem um, NFB-Stipendium gefördert, ähm, weil es einfach erkannt wurde, dass eben das Thema ähm, Sicherstellung von äh, Lebensmittelsicherheit, Futtermittelsicherheit auch für äh, Niederösterreich ein äh, sehr großes und interessantes Thema ist und sie wird sich eben im Rahmen ihrer Dissertation innerhalb der nächsten drei Jahre und aber natürlich auch im Rahmen vom ABC, ähm, das heißt es gibt ja sehr schöne Synergien auch dazwischen, genau mit diesem Thema beschäftigen.
0: Franz Fiedler, Thomas Moser Vielen Dank für den Besuch im Studio und für das spannende Gespräch und alles Gute in eurer weiteren Forschungsarbeit. Bis zum nächsten Mal.
2: Dankeschön.
1: Danke. Herr.